0: 大家好，《四国奇遇》在荷兰精彩继续。上一回我按了一个暂停键，然后聊了一下英语教育，也聊了一下英语在旅途当中的很重要的地方。因为是老本行，所以一说起来就没个完，整整一集就这么过去了。今天呢，我们回到旅途当中来。我记得我有一次说过，这个荷兰这一个国家呀，我花了很多的篇幅来讲，是因为每天都遇到了很多好玩的事情，不同类型风格的事情，还有自己的感受啊，想到的东西也特别多，所以可能还有个三四集吧。但是我按照我今天的这个进度，我觉得就今天玩的可能还有三四集吧。因为我突然发现，我才讲到还没到安道家呢。第二天，我后来还去了这个梵高博物馆呢，然后还遇到一件更加有意思的事情，我后面会给大家慢慢分享。现在我们回到安道他爸的车上。话说，那个安大爷驾车带着我们穿过了无数的河道和街区。终于来到了一片全是两层三层那种房屋的区域，再钻进了几条特别狭窄的小巷，最后车停在了一栋宽大现代的房子面前。这便是老安的家了。我下了车就跟着他们爷仨进了屋。安道的阿姨，也就是前面提到过很多次的老安的女朋友，非常热情的迎了出来。这是一个身材高挑、气质不凡的阿姨。身材高挑在荷兰的女性当中已经非常常见，啊，你走到街上随便一个女的一米七以上太正常了。但气质不凡呢，这个确实还有的挑啊。因为安道他爸以前是这个搞艺术嘛，卖艺术品的，所以眼光应该还是不错的。所以这个阿姨呢，就给人一种很有。艺术气质很有修养的这么一种感觉。那阿姨到后面就跟着安道七岁的三妹，啊，这个三妹呢，和之前安道给我描述的一模一样，和刚刚我在车上见到那个小妹妹的性格完全是两个风格。这、就是一个名副其实的荷兰女侠。这个三妹呢，就见到比她。大二十岁的大哥安道比他大二十岁嘛，非常的激动，一个箭步冲向，哎、呃，冲上来，这脚底就像装了弹簧一样，砰的就跳到安道身上来，两条腿呢就挂在他哥哥的腰间，安道两只手就抱住妹妹，非常快速的原地转了三个圈，然后，然后怎么样？然后我就被惊呆了。他就把这个小家伙一把抛向了五米开外的沙发上，这个三妹就在空中画出了一道美丽的抛物线，准确的降落在这个沙发的中间。这一系列的操作和田径比赛里的铁饼运动员甩铁饼的动作一模一样。这小家伙呢？从沙发上就跳下来，再次冲向大哥，然后第二轮比赛又开始，又被扔了出去。我在这旁边一旁呢，已经完全看呆了，我定住了。我在想，要是这个降落点不在沙发上，他甩偏了呢，这不就就就嗝屁了吗？这至少也是全身骨折呀，这不太危险了吗？我我知道老外他是个对于带小孩的方式比较独树一帜，但是我真的是第一次亲眼见到这么随意的方式。你你就没有把他当成一个人呢？你感觉就是一个什么沙包之类的东西，随便在家里面扔过去扔过来呀、啊？这可是他亲妹妹呀、啊！我的妈呀！我真的是被惊呆了。那要是中国的爷爷奶奶、外公外婆看到。老外们这样带孩子，那可能心脏就会马上骤停，苏效救心丸也没有办法。可是呢，安道家的其他三位家庭成员完全无视于这个场景，肯就开始各忙各的嘛。看来这个安道和三妹的互动方式早就在这个家里面习以为常了。抛开安全因素不说。就不得不佩服老外们的那个大心脏和如此随意的带娃方式啊！看道的阿姨呢，还在准备着午餐。那、啊、说是准备午餐，大家不要觉得就像我们中国人一样，哎，就是在这个非常忙碌的，在这个厨房里面啊，又是炒菜，又是洗菜，又是炖，又是炸，又是,又是煎，没有。老外煮饭很随意的，尤其是这个，呃，就是家庭里面的那种便餐嘛，他们没有什么热菜，全部都是一些那个凉的嘛，冷盘嘛，他无非就是给你准备一些沙拉呀，然后烤个什么东西都算都算不错了。再加上荷兰的这个荷兰人，安道也跟我说过很多次，他们对饮食真的是毫无底线的无追求。就是这个意思，所以你就看着他在反正弄什么盘子呀，然后切什么菜呀，就算忙活吧。那安达阿姨在忙活的时候，呢，我就跟随老安啊，简单的参观了一下这栋房子。这个房子呢，一共有三层，十多个房间，四个卫生间，什么感觉出来了？我觉得这个民宿的感觉出来了嘛。但是他们那边没有这种房子来做民宿的。旅馆就是旅馆，酒店就是酒店，在这个居民区里面，他们没有人去做把自己的房子改改造成民宿来营业来赚钱。这原本呢是一栋很老的房子，老安呢他花了五十多万欧元买下了它，然后并且开始彻底的改建啊，彻底的改建，包括外墙和内部装修全部是大改，哇！算了一下，五十多万欧元，四百多万人民币呀、啊！和荷兰的艺术家真有钱，而且这个房子的区域还是在这么远的郊区。你可以想象，在安姆斯特丹的城中心的房子有多贵。所以我们现在也能够理解为什么安道他没有地方住了嘛。你不要说买了，就按他自己的实力，你要去租一个房子，都是很贵的嘛。我就在想，这个荷兰的艺术家真有钱，不管是画画的还是卖画的，都很牛逼嘛。目前这个房子呢，就住了老安，还有阿姨，还有两个小女儿。我就没有问这么大的房子，你们不觉得空吗？住着不害怕呢？这样的弱智的问题我就不问了。只是目前室内的装修还在陆陆续续的完善和进行着，客厅里。没有刷漆的家具和天花板上裸露出来的电线，还有凌乱的陈设，还有桌子、椅子、板凳，就给人一种很混乱的装修工地的感觉。安道此时就看出了我的疑惑，他就变我向我解释嘛。他说：“荷兰的很多房子呢都是这样，因为很大，家里人呢也很忙，所以。”都是，一边装修一边居住，就先把卧室弄两张床进去，能睡觉就可以了。其他什么房间啊、通道呀、卫生间啊，啊、呃，卫生间要把它弄好，那个马桶要是不冲不了水也麻烦啊，对还有客厅呢，这些就无所谓了嘛，啊，就是边住边装。今天有时间，今天弄个柜子；明天有时间，明天弄个凳子。等个一两年呢，就慢慢就焕然一新了。哦，原来是这样啊！我我就明白是怎么回事了。嘛，这跟我们中国又是完全不一样了。我也就本来还想问一句：甲醛这么重，这小孩子住在里面不危险吗？中国人思维嘛，有甲醛，这个味道很大，哎呦，要死人的呀！这样的问题在这里就毫无意义了嘛，就老外的风格呀，就很。多中国人，你一辈子也理解不了的。对于他们来讲，也是一样的啊。就比如说这次疫情期间各国的应对措施，人家有人家国家的国情和文化，我们就不要去帮人家操心了嘛。不要去指责，哎，你好乖哦，又不求戴口罩，早还到处碰，该被死该去死，对吧？死了活该，就这样的论调很多嘛。其实，人家也会说，管你屁事呀、啊！我们就喜欢死，死了又怎么样嘛、啊？我们有基督啊，我们有神呢、啊，我们可以马上投胎呢、啊，我们有宗教信仰啊，你们中国人理解不了的。所以呢，你根本就不要去评判那些你不知道的世界，和这个，呃，所谓的人生哲学。每个人的人生哲学都不一样，更不要说。相隔这么远的完全不同的社会文化和背景下的国家了。现在我们来到了那个餐桌，荷兰人对吃的不讲究也是出了名的。那还是和早期的贸易传统有关。那个时候呢，大家都在忙着进货、出货、赚钱、做生意，在烹饪方面呢，自然就没有那么多功夫去花那个心思，所以就把。欧洲各国有代表性的食物都批发式的引进到了自家的厨房。然后安招呼我在餐桌旁边就坐下。我在上午在那个风车村的时候就没有吃东西，也已经饿得快要晕过去了。我抓起一片面包片就往嘴里塞，安道就马上叫叫住我，说：“等等 ，Frank。”然后。就从冰箱里拿出了一瓶腌黄瓜，说道：“来来来，你们四川人最喜欢的方式，哼，不愧是在成都混了两年的朋友嘛，深谙四川人的饮食之道。我在面包片中，呃，就放入了两片黄瓜，一口咬下去，那感觉，我好像我每次说到吃吃的的时候，我就会不由自主的咽口水啊，大家应该有听出来了。”啊，好，我尽力控制一下，因为这个时候也是很晚了，快12点了。这个时候说吃的确实有点啊，折腾自己。我一口咬了下去，这个黄瓜片夹在面包当中，这不就是家乡的味道吗？这个、黄瓜片呢切的很薄，是用他们当地的特制的盐水浸泡，再放入了糖和白醋，口感酸甜可口。味道和我们的泡菜，就是四川人家家户户都有那个泡菜坛子里面泡出来的泡菜，如出一辙。就夹在面包中间，就让那个黄瓜的汁水进入了纤维的空间，再传递到整个面包的各个部位，好吃到爆，有没有舌尖上中国的感觉呢？所以谁说？荷兰人的东西难吃吗？说到创意，那很多国家都是比不了的。除了面包和黄瓜片，阿姨还做了一份混合沙拉。这个我们平时吃沙拉，要么就水果沙拉，要么蔬菜沙拉啊，这个分得比较开嘛。你看阿姨做这个混合沙拉，里面有什么呢？有鸡肉丝、火腿、生菜、白菜。橄榄、西红柿、四季豆、香蕉、苹果片，还有煮鸡蛋等等，你说是不是混合？什么都有。当然还有大名鼎鼎的奶酪和牛奶，摆在了餐桌上，我就一顿狂野操作，不要脸的喝下了三大杯牛奶，因为他们这个牛奶真的是太好喝了，我都无法形容真的是不要脸的，喝完一杯又要一杯，喝完一杯再要一杯。一边擦着嘴，一边就夸赞着阿姨的厨艺和荷兰绝好的食材。其实我更多的是夸的那个食材，厨艺呢，嘿嘿，都懂吧？此时，两个妹妹就看着嘴角一片奶子的胖叔叔，也哈哈大笑了起来。就我跟他们的距离。慢慢也就拉近的了，我也配合着，扮着鬼脸和他们开心的互动着。嗯，在阿姆斯特丹郊区的这一栋普通人家的餐桌上，我仿佛就感到有那么很短暂的一刻融入了他们的生活。旅途再艰辛再疲惫，但有时候会让你忘记自己。外来者的身份，这种感觉是让人非常的踏实和幸福的。吃完午饭呢，我和他们一家人又闲聊了一会儿。老安就拿出了一本相册，呃 ，Frank， 我给你看东西。我还以为是他们一家人年轻时候的照片呢、啊，啥的。但是我一看，这是一个房子的照片，就一本相册，全是房屋。什么房屋呢？就是我们现在所在在的这个房子之前的照片，从里到外，从一楼到二楼，从卫生间到卧室，全都有。我仔细一对比呀、啊，这个除了大体的形状和面积能看出是同一栋房屋，其他的部分完全是旧貌换新颜，就改动非常的大，风格、材质、颜色也全部都变了。老安说。外墙改造和室内设计呢，几乎全是他本人亲自操刀，然后呢就找了一些工人，也是懒懒散散的，慢慢的来施工，也有时间呢今天来做一点，然后，啊回去，再过几天再来做一点这样的一个节奏。有时候呢安达也他自己也会做一些木工活，所以慢慢就呈现出了现在这个样子。但是现在。我目测哈，他们这个装修的进度还不到一半，就是和最后呈现出来的那个状态还差得很远。反正慢慢装嘛。看来呢，安道他爸不仅有荷兰人天生的商业才能，他也有把艺术变成现实的一身本领啊。所以，该他赚钱。就在客厅里坐了一会儿，这个时候安大爷呢，他又开始折腾起来了。我感觉他就是一个完全静不下来，还有多动症嘛，他就那样一个人。他跟他大儿子的这个性格和给人展示出来的状态完全是天壤之别呀、啊。所以说，安大爷就说要带我去他旁边刚刚买下的另一栋房子看。刚刚买下的另一栋房子，我想。这大爷到底有多少房子？他地主吗？我便和安道一起就跟着他走出了房门，只走了不到二十步，便来到了另外一栋房子面前。这个房子呢，就在他们家旁边。比起刚刚那个宽大明亮的三层的豪宅，那就寒酸了一百倍了。这个房子是什么样的一个外观？我给大家说一下。绿油油的、已经掉色的外墙，落满了杂草的屋顶，一看就像那种美剧里经常我们见到的那种工具房，或者是很废旧的那种车库。男主人一般会在里面做一些奇怪的手工，或者自家的孩子就召集一帮小伙伴一起组个乐队在里面排练。就真的冰冰乓啷的大姑啊，就闹得恶喧喧的，然后隔壁邻居就在吼那种，闹啥子闹？那完了还不睡？狗屎娃儿去！就是这样的一个一个一个地方。我就跟着两位安先生进了屋，嘿，我一进去才发现，哎，这个房子里面其实挺宽敞的，还有一个楼梯和那个二楼的小夹层，里面的这嫣然又是一幅装修工地的场景。我今天是在参观这个装修工地呢，就几套做木工活的切割机上就摆放着零零散散的木头，地上呢也全是木穴。安道爸爸就告诉我，这个房子有来头啊，它的历史有一百多年了。上一个房主呢也一直没人管，就空在这里没人要，啊，不是说就没人要就送人呢。就是没有人买嘛，然后这个老安和他家的那些女人们，就是他女朋友和两个女儿、小女儿搬到这个区域来以后，就发现这个是个东，这个地方是个宝啊，觉得这么有感觉的房子没人要，太可惜了，就花了比较便宜的价格买了下来。什么叫便宜啊？他说的便宜，我也没细问。欧元和人民币本来身份差距就巨大嘛。一个很高贵，一个算是很卑微的嘛。再加上富有的荷兰艺术商人的腰包很充足的，出手阔绰，也是一个爱好生孩子的狠角色。所以我大概的也可以猜到这个破房子的所谓的破房子的成交价是多少。老安呢就继续说道：“我本来的想法是把这里好好的打造一下，看看能不能做成一个酒吧或者小餐厅啊之类的。”但是荷兰政府呢不允许对原有房屋的格局有太大的改变，也就是说你不能大动。你想嘛，你要做酒吧也好，小餐厅也好，你至少要至少要那个改管道啊，要弄那个水槽槽啊，还有一些呃做吃的那那些装备，可能改动就比较大嘛，就不不允许有这样的改动。那么这样的情况下，老安他就不着急了。他又慢慢的自己来做点木工活，一点一点的装修起来。他的打算呢是以后孩子们可以在这里运动一下，或者开个 party 之类的，就当个活动室吧。说的很随意。这个时候我就想到一个问题：这个房子不能改，那我刚刚看到那个大三层的房子，怎么就可以从里到外，从头到尾全部大改呢？我就好奇的问了这个问题。嗯，安大爷说的是，因为那个房子的历史没有这个久。就荷兰政府对年纪很大的老房子的保护，就一向很严格。像这种年代比较久远的房子，就是在这种不允许大范围改动的，呃标准之类的范围之内的。所以我们看啊，虽然荷兰是金钱至上的、信奉钞票的国度。但是，最对于这些年代久远的房子和那个财产呢，还是非常重视的。这一点呢，我们真的需要好好的学习，就怎么在追求经济利益和保护历史财产这两个方面，找到一个较好的平衡点。我想，荷兰人在这方面，真的算得上是顶级的专家了。再想想我们中国，很多时候，啊。修建工程也好，呃，做什么这个建设也好，都是一刀切嘛，非常极端的，他也不管你这个房子的历史呀，这个价值是怎么样的，反正就划一个圈圈，中间写一个很大的字“拆”，就完了嘛。或者呢，又是另外一个极端，我们经常会看到，为了保护所谓的一棵古树或者是一个什么古建筑，明明这个地方他要修一条路。但是这个路呢，就从这个树或者建筑旁边分叉两边过去了，那造成的情况就是中间的交通状况就非常不好，就很容易堵车嘛，而且极其的不美观。我们中国人就喜欢两个极端去游走去摇摆，你没有在中间找到一个好的平衡点呢，嗯、呃，真的需要好好向别人学习一下。今天呢，喝了好喝的牛奶，也参观了两栋特别有代表性的房子。我现在需要去吃点东西了，咱们下次再见吧。下次将会继续跟随安大爷和安道的步伐，在荷兰阿姆斯特丹游荡。拜拜。